0: Den musst du auf jeden Fall etablieren. Das muss ein, so ein Standard-Ding <lacht> werden.
1: Das Lieber die bittere Pille als den lebenden Oktopus. Das sagt sich eigentlich auch ganz bluffig. Finde ich gut. Ja, finde ich gut. Hallo, hier ist Berg. Und hier ist Steven. Herzlich willkommen zu Stevens boyle
0: welt hallo ihr Süßen da draußen, ihr Schnuckeligen, wir sind wieder am Start. Steven Spoilberg, euer liebster Film- und Serien-Podcast. Natürlich mit mir, dem Steven, denn ich bin der Erste, der im Namen genannt wird. Normalerweise nennt sich ja der Esel zuletzt. Und auf der anderen Seite, da ist der unfassbar gut aussehende Berg. Hallo, Berg.
1: Ja, moin, Steven. Der Esel nennt sich zwar immer zuerst, aber ansonsten gebe ich dir recht. Achso, stimmt. <lacht> nee, was? Nein. Doch? Habe hab, hab
0: ich hab ich das jetzt bewusst falsch gesagt, sozusagen?
1: Ja. Und, nee, lass uns nee, so nee, einfach
0: nicht weiter drauf eingehen, weil es ist, ist Quatsch. ist völliger Quatsch, ne? Das macht mich jetzt auch nicht intelligenter, wenn ich mich noch dümmer darstelle, als ich sowieso schon bin. Um Gottes Willen, was für ein Rumpelstart. Aber vielleicht passt das ja zu diesem sehr außergewöhnlichen Thema heute. Ich weiß noch nicht, wie ich die Brücke da jetzt hinschlage, aber vielleicht hast du eine Idee.
1: Ja, Thema Brücke, keine Ahnung. Wir sprechen heute über Filme, die nicht Hollywood sind. Um ja, das mal richtig, also, richtig doof auszudrücken. In einfacher Sprache.
0: In einfacher Sprache, ja. Wir haben gemerkt, wir sind schon sehr amerikanisch geprägt. Ne? Also bei dieser Idee, die du irgendwie aufgebracht hast, ja, wir könnten ja mal Filme nehmen, die nicht englischsprachig sind. Und ja, wenn wir da so unsere Listen durchschauen, ist da nicht. So viel dabei, ehrlich gesagt. Das ist auf jeden Fall ein Bereich, an dem wir noch arbeiten können. Ich glaube, ich noch ein bisschen mehr als du. Das werden wir heute mal so ein bisschen erforschen. Aber nichtsdestotrotz, für diese Folge konnten wir ein paar Filme zusammenkratzen.
1: Ja, und ich finde auch die Brisanz des Themas, finde ich gar nicht so unwichtig. Denn ich bin drauf gekommen, das zu machen, weil ich mit meinen Chef so eine kleine Diskussion darüber hatte. Oder eigentlich mehr oder weniger ein Gespräch, weil wir sind uns ja am Ende irgendwie einig gewesen, weil ich behauptet habe dass im internationalen Filmbusiness eigentlich nur Hollywood so richtig was zählt, schon schon aufgrund der Masse und dass es für andere Länder, egal wie gut die Filme sind, die die produzieren, unglaublich schwer ist, in so ein ja kollektives Wissen der ganzen Welt da irgendwie hinein zu sneaken sich. Es gibt schon immer große Filme aus anderen Ländern, die nicht USA heißen, die auch internationalen Erfolg feiern können, aber einfach mal im Vergleich mit den Filmen, die eben aus ja der Traumfabrik, wie man so schön sagt, kommen, ist das ein Fliegenschiss. Und das ist ein bisschen im Wandel, aber es ist immer noch nicht wegzudiskutieren.
0: Nee, es ist noch nicht wegzudiskutieren, aber ich vermute sehr stark, dass es natürlich auch rein wirtschaftlich bedingt dort auf jeden Fall ja eine weitere Macht in Zukunft geben wird. Das wird wahrscheinlich China sein, auch wenn die jetzt noch nicht so viel Einfluss auf dem Filmmarkt haben. Zumindest ja nicht so, dass sie in irgendeiner Weise mit, mit den USA in der westlichen Welt mithalten könnten. Aber da kann ich mir zum einen vorstellen, dass da äh, was passiert in diese Richtung. Dann ist natürlich schon seit Jahren ein riesiger Filmmarkt, der immer größer wird, der indische. Ähm, wobei der natürlich ja hier auch eher so eine Art Nischenmarkt ist. Da hat auch viele Fans, aber kann natürlich mit mit den großen Hollywood-Produktionen auch noch nicht so wirklich mithalten. Und dann muss man natürlich sagen Klar gibt es auch aus vielen europäischen Ländern, Hobbs nun die skandinavischen Länder sind oder Spanien, Frankreich und auch mal aus Deutschland hier und da, äh, ja, gute Filme, die dort produziert werden. Aber wenn man an diese richtig hochbudgetierten äh, Filme rangeht, dann ist natürlich Hollywood das Maß aller Dinge. Also irgendwie einen 50-Millionen-Film, den gibt es halt nicht aus aus Deutschland oder aus Frank Frankreich vielleicht schon. Da gibt es ja dann auch so Luc Besson-Filme und so. Ähm, die haben also da mal... Ähm, auch ein Wörtchen mitzureden, aber ja, ansonsten sieht es da düster aus. Wobei natürlich China, wie schon gesagt, ähm, Japan, Indien, da gibt es auch mal so Filme. Aber Hollywood ist, würde ich sagen, immer noch an der Spitze.
1: Ja, das liegt natürlich auch zum einen an, an der Weltgeschichte irgendwo. Da war die in Anführungsstrichen Verwestlichung von allem und jeden. Ja, einfach ein Thema. Dann kommt noch dazu, internationale Sprache ist nun mal auf der Welt Englisch. Da haben natürlich ja. die Filme aus USA und England natürlich einen Vorteil, dass die auch in möglichst vielen Ländern verstanden werden können, die nicht eben englischsprachig sind auch. Das funktioniert. Zum anderen geht es ja auch darum, die Oscars sind ja irgendwie ein etablierter Name in der Filmwelt. Es gibt unglaublich viele bedeutende Filmfestivals und sowas, aber so richtig für die Masse, für den Mainstream und sowas ist immer noch irgendwie Oscar ein Begriff, das kennt jeder, aber es kennt zum mhm. Beispiel nicht jeder die Filmfestspiele von Cannes oder von Venedig oder so, das, das sagt dann schon viel nicht mehr was, aber Oscar kennt eigentlich jeder. Und mhm. da habe ich mir nochmal genau angeguckt, weil ich es gar nicht so genau wusste wie da nochmal so das Nominierungsprozedere vonstatten geht, weil da ja sicherlich auch mit drin begründet ist, inwieweit jetzt ein Film da aus dem Ausland Gewicht bekommt oder eben nicht. Und da habe ich mir nochmal die, wie nennt, wie nennt sich das, die nee, die, die Vorschlagsregularien angeschaut, dass das, das mhm. Auswahlverfahren. Und da geht es darum, es gibt nämlich eine Bedingung, die ein Film erfüllen muss, um überhaupt mit ins Oscar-Rennen zu gelangen. Und zwar ist das jeder Spielfilm, der zwischen dem 1. Januar und dem 31. Dezember des jeweiligen Jahres im Gebiet von Los Angeles County erstmals mindestens sieben Tage lang in einem öffentlichen Kino gegen Entgelt gezeigt wurde.
0: Aha, okay, das wusste ich auch
1: noch nicht. Ja, das ist die Bedingung. Ist, glaube ich, jetzt für die Oscars, die 2000 21 jetzt stattfinden für das Jahr 2020, ein bisschen anders, da gibt es ein paar Sonderregularien, aber da reden man drüber, wenn es soweit ist, weil, ja, wegen der Kinosituation und so weiter und so fort, aber hier, das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen, also der muss in dem jeweiligen Jahr zum ersten Mal im Gebiet von Los Angeles County gelaufen sein, in einem öffentlichen Kino gegen Entgelt.
0: Mhm. Das Wahnsinn. ist schon
1: schwierig, ne? weil wir wissen ja, USA mag keine synchronisierten Filme und wenn wir natürlich wissen, dass auch ein guter internationaler Film, der muss ja erstmal auf irgendein Festival laufen, dann muss der irgendwie bekannt werden, dann hat er, sage ich mal, auch irgendwie einen gewissen Status sich vielleicht international mühsam schon erarbeitet, dann muss ja trotzdem noch eine Synchronfassung äh, ja, aufgenommen werden davon, das muss man erstmal schaffen da mhm. in den USA da reingespült zu werden in dieses Oscar-Game.
0: Und vor allem, jetzt kommt so ein kleiner Fun Fact, passt total gut, weil ich ja erst vor, waren das vor zwei Tagen oder gestern sogar, dir gesagt habe, dass ich zumindest zum Teil den deutschen Film Victoria jetzt gesehen habe, der ja als richtiger One-Take gedreht wurde. Und äh, habt ihr dann äh, noch so unter die Nase äh, gerieben, dass dort ja so viel Englisch gesprochen wird. Und du so, hä, da kann ich mich gar nicht mehr dran erinnern, also musst du dir das erstmal wieder ins G Gedächtnis rufen. Und jetzt schlage ich den Bogen äh, zu den Oscars. Ich habe gelesen, dass der Film nicht für den besten fremdsprachigen Film nominiert werden äh, konnte oder als deutscher Kandidat antreten konnte, weil zu viel Englisch in dem Film geredet wird.
1: Ach so, ja, okay. Das ist dann bestimmt die spezielle Regelung für die Nominierten in der Kategorie bester Sp fremdsprachiger Film. Genau. Da gibt es ja. bestimmt eine, eine Art ja, Muttersprachregelung des, des Landes, was dann eben nicht äh, USA oder oder England eben ist.
0: Genau, und obwohl es halt ein rein deutscher Film ist und ich, ich weiß jetzt gar nicht, ob die, die Schauspielerin weißt du, ob die anderer Nationalität äh, ist oder ob sie nur eine Spanierin gespielt hat?
1: Ad hoc nicht, aber ich gucke mittlerweile nach.
0: Ja. Ähm, aber es ist ganz klar ein deutscher äh, Film, der spielt in in Berlin und die Hauptdarstellerin spielt halt eine Spanierin. Sie ist Spanierin. seit ein paar Monaten. Sie ist Spanierin. Okay. Laia Costa ähm,
1: Bertrand.
0: Aber nichtsdestotrotz bleibt es ja am Ende ein deutscher Film. Ne? Aber sie spricht halt kein Deutsch oder nur sehr wenig und deshalb wird halt ganz viel Englisch in dem Film gesprochen. Also sehr viele Untertitel zu sehen und dementsprechend durfte der nicht antreten. Das ist ja irgendwo schon auch nachvollziehbar, aber auf der anderen Seite sage ich mir auch, das ist halt ganz klar ein deutscher Film.
1: Mhm. Es also ist lustig, was, da, was dann für Konstellationen zustande kommen am Ende, um dem zu entsprechen, was die sich da ausgedacht haben bei den Oscars als Zugangsbeschränkung. Ja. Was ich aber ganz cool finde, ist auf jeden Fall, ich habe mal eine Übersicht gesehen, wer so bei dieser Kategorie in den Oscars am meisten mit vertreten war. Und weit, weit vorne die meisten Nominierungen hat Frankreich mit 80 Nominierungen.
0: Oh, das ist, das ist ja boah, das ist ganz schön viel, ne? Ja, ich meine, die sind wie, ja teilweise,
1: ich habe nämlich nachgeguckt, das kommt zustande, weil auch mehrere Filme aus einem Land nominiert werden können in einem Jahr.
0: Ah, okay. Mhm. Das ist schon oh, Gott, überlegt. Ich meine, bei der, äh, wie viel äh, Oscar-Shows gab jetzt? Über 100, ne?
1: Nee, äh, 92 ist jetzt, kommt jetzt.
0: Zwei, Okay knapp dran, aber dann war mein Gedanke, naja, sozusagen fast jedes Jahr eine Nominierung, das war natürlich mein erster Gedanke, weil ich nicht bedacht habe, dass auch mehrere äh, nominiert werden können, dann dachte ich, oh, oh, schon ein
1: ganz schönes Brett. Aber auch so ist es ein ganz schönes Brett. Definitiv. Also 80 sind da schon ein wahnsinnig krasses Ding. Ich habe hier die, äh, die die genauen Sachen nicht mehr gefunden. Ich habe nämlich da so eine bestimmte Quelle gehabt, wo ich das nachlesen konnte. Da gab es auch, wer am meisten gewonnen hat und so. Das habe ich jetzt leider nicht mehr parat, aber sei es drum. Ist ja für uns jetzt gerade auch nicht wichtig. Fakt ist auf jeden Fall, es gibt neben ja den Produktionen, wo irgendwo USA mit reingewurstelt ist, ist, ins Produktionsland und die englischsprachig sind, auch aus anderen Ländern natürlich gute Filme. Das ist einfach das Thema, weswegen wir uns eigentlich heute hier mal zusammengefunden haben. Nach <lacht> sind wir endlich mal nach, nach zehn Minuten endlich auf den Punkt gekommen. Ne? Ja, aber ich finde das ist auf jeden Fall wichtig. Und jetzt können wir nochmal den Bogen auch zu den Oscars schlagen. Ich glaube, letztes Jahr, als Parasite so überraschend wie souverän abgeräumt hat und das halt vollkommen zu Recht, ist ein bisschen mehr wieder das Tor aufgeschlagen für Filme aus dem Ausland in den USA.
0: Ja, na, das ist ja auch, das ist ja auch halt eine ganz spezielle. Farbe, die damit ins Spiel gebracht wird ne und die einfach das Ganze noch 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 diverser, noch noch schöner macht letzten Endes und ich finde das total gut, dass sich dass da halt geöffnet wurde und jetzt hoffentlich in Zukunft auch noch mehr wird.
1: Also ja, ich muss ja auch sagen, dass ich gerade, wenn ich die Parallele zu mir persönlich ziehe, einfach sagen muss, in den letzten so äh, zwei Jahren, eigentlich so im letzten Jahr bloß so, ist das mehr und mehr bei mir gekommen, dass ich auch gerne mal einen Film schaue, der eben zu den Besten seines Landes irgendwo gehört, deswegen natürlich international auch irgendwie eine Aufmerksamkeit hat. Die erfüllen nämlich auch die Bedingungen, dass sie natürlich irgendwo zeitgemäß sind, auch nach irgendwelchen internationalen Sehstandards irgendwie mithalten können und auf der anderen Seite aber trotzdem halt sich völlig anders anfühlen beim Schauen als ein Hollywood-Film.
0: Ja, das merkt man natürlich besonders, finde ich, bei Filmen aus Asien. Also vor allem, wenn man da noch nicht viel geschaut hat, dass die ein ganz anderes Verhältnis zum Medium Film haben und da ganz anders rangehen. Natürlich auch einen ganz anderen Habitus an den Tag legen und das fließt da alles mit ein, auch wenn sich natürlich die Welt insgesamt immer mehr globalisiert und immer westlicher wird. Aber trotzdem ist das Feeling, das Gefühl, dass das da so mitschwingt, schon ein anderes. Aber das ist ja auch spannend. Und warum sich nicht mal auf neue Dinge einlassen? Weil letzten Endes, man kann natürlich nicht alles über einen Kamm scheren, aber wenn man Hollywood-Filme kennt, dann kennt man halt Hollywood-Filme so. ne? Natürlich gibt es da auch Unterschiede. ist jetzt sehr vereinfacht dargestellt. Aber so, so ein Film wie zum Beispiel Parasite, Parasite den musst du halt erstmal in Hollywood finden. Also kannst du wahrscheinlich lange suchen. Eben.
1: Und deswegen wird der sicherlich jetzt hier in unserer Liste gar nicht auftauchen, weil wir ihn jetzt ja A schon genannt haben, B, der natürlich so einen, so einen Status eingenommen hat, dass der vor allen Dingen im Bewusstsein der Filmwelt auch über die, die Grenzen hinaus irgendwo gegangen ist. Also auch im, im Mainstream-Bewusstsein schon mal irgendwie jemand, was von Parasite gehört hat. Und deswegen brauchen wir den ja hier nicht nochmal gesondert nennen. Trotzdem wird es wahrscheinlich irgendeine Nennung oder zwei aus Südkorea geben, die durchaus sehr, sehr gute Beiträge im internationalen Filmmarkt geliefert haben. Und was diese Liste ja. sonst noch so für euch bereithält, das hört ihr jetzt in die zehn besten internationalen Filme. So eine kleine Auswahl von uns. Und der Steven fängt einfach mal mit seinem Platz Nummer fünf an.
0: Also, ich habe ja schon gesagt... Der Großteil an Filmen, die ich so geschaut habe, die kommen halt eher aus Hollywood, aus Amerika. Und die Filme, die aus anderen Ländern kommen, sind jetzt nicht so zahlreich vertreten. Die, die dort gut sind, wurden auch schon oft in anderen Folgen genannt. Und deshalb versuche ich jetzt, hier auch mal Filme mit einzubauen, die vielleicht etwas unbekannter sind oder die ich vielleicht irgendwo noch nicht so in den Vordergrund gestellt habe. Wird nicht immer funktionieren, weil, wie gesagt, die Auswahl ist nicht so ganz riesig. Aber ich fange mal an mit einem Film aus Hongkong. Ein Film, der mir sehr an, am Herzen liegt. Ein Film aus der Reihe dieses äh, Schauspielers, der auch für ja den gängigen Hollywood-Zuschauer, denke ich, immer noch sehr gut äh, guckbar ist. Und der halt auch diese faszinierenden Stunts einfach verschlingen kann. Und zwar äh, Police Story mit Jackie Chan ich finde nach wie vor mit einer seiner besten Filme und wer sich dazu mal ein making of anguckt und schaut, was was der Typ da äh, alles so an Stunts gemacht hat, das ist schon wahnsinn, alleine der ähm, der Electric Slide so wird er genannt, ähm, äh, da ist er in einem Kaufhaus an einer an einem Kabel runtergerutscht, an dem halt äh, ja Lampen dran hingen. Also da ist er halt wirklich runtergerutscht und hat sich halt auch die Hände komplett verbrannt. Das ist absolut Wahnsinn, was er da gemacht hat. Äh, aus dem, äh, weiß ich, zweiten Stock nur abgebremst durch durch, durch so äh, durch durch Markisen nach unten und weiß der Geier nicht, was da alles dabei ist. Natürlich die ganze Nahkampf-Action. Story, ich, das ist eine Polizeistory, da brauche ich euch jetzt nicht erzählen, was da passiert, da geht es um Kronzeugen und dass wieder einer freigelassen wird und dann nat natürlich irgendwie äh, Spannungen entstehen, die irgendwie gelöst werden müssen, also da braucht man jetzt nicht näher drauf eingehen, aber ich finde für Jackie Chan Verhältnisse einer der Filme, der immer noch super gut schaubar ist, es gibt auch eine ähm, äh, die New Police Story aus 2004, da darf man nicht verwechseln mit dem hier, das ist also der Ursprungsfilm von 1985.
1: Ja, genau, so sieht's aus. Und deswegen, du hast ja gesagt, ist der Film aus Produktionsland Hongkong. Heutzutage, wenn ein Film in Hongkong gedreht wird, dann ist das Produktionsland China, aber zu der Zeit war ja Hongkong noch ein eigener souveräner Staat. Hoffe ich, dass ich das jetzt richtig erzähle, aber es wird so sein, oder? Ich weiß
0: es nicht ganz genau, aber es gibt ja jetzt diese ganzen Querelen da immer wieder um Hongkong und China, von daher bist du glaube ich auf dem richtigen Weg. Genau,
1: also ich meine mich zu erinnern, 1997 ist es bei China eingegliedert worden und ist seitdem China, aber davor war es Hongkong. Deswegen ja. äh, ist jetzt auch die Liste der Filme, die aus Hongkong kommen, erstmal abgeschlossen.
0: <lacht> Weil von dir kommt wahrscheinlich
1: keiner mehr. Nee, und auch jetzt wird keiner mehr produziert werden in den nächsten Jahren. Von nee, daher. aber es <lacht>
0: hätte ja durchaus sein können, dass du noch andere Filme aus Hongkong kennst, die vor 1997 gedreht wurden.
1: Das könnte sein, aber ich... Keine Ahnung, ich glaube nicht. Ich habe hier auf jeden Fall... Äh, nee, ich habe hier nur einen Beitrag, der Richtung China geht. Nö, deswegen... Also ich... Ist ja ich habe hier auf noch, dieser 10 Liste auf jeden Fall.
0: Okay, na ich habe hier noch ähm, mit Jet Li den Film Hero stehen und der wird geführt als Hongkong Schrägstrich China. Der ist von 2002. Mhm. Also ähm, scheint das ja sozusagen zu zu stimmen, weil wenn die hier Schrägstrich China schreiben, dann ist das ja schon ein Hinweis darauf, dass hier was passiert ist.
1: Yes. Also, Police Story bei dir auf Platz Nummer 5. Bei mir auf yes. Platz Nummer 5, ich fange mal so ein bisschen soft an. Und zwar ist es der einzige Film, der eine rein russische Produktion ist, den ich auf der oh. Liste habe. Der ist auch noch gar nicht so alt, der kam äh, letztes Jahr 2020 im Januar raus bei uns und heißt Why Don't You Just Die? Ja, da hast du schon von erzählt gehabt, ne? Ja, ist ein ziemlich abgefahrener Film gewesen. Erinnert auch so in kleinen Teilen auch so ein bisschen an Tarantino. Ist sehr abgespaced. Geht um so einen Jungen, der, der hat eine Freundin und die berichtet ihm, dass sie früher sexuell von ihrem Vater misshandelt worden ist und auch so keinen Bock mehr so richtig hat zu Hause zu bleiben und sie soll er soll doch bitte zu ihr nach Hause in die Wohnung gehen und ihren Vater töten. Und das befeuert sie ein bisschen auch damit, dass ihr Vater halt auch sowieso ein, so ein Dreckschwein ist, der, weil er ist Polizist und er ist korrupt und er bewahrt auch in der Wohnung sein ganzes Schmiergeld irgendwie auf. Und diese Kombination veranlasst diesen jungen Typen dazu, bei ihm einfach vor der Tür zu stehen, mit einem Hammer bewaffnet und dann brennt in diesem Apartment die Hölle ab. Und es kommt zu Nahkämpfen, Feuergefechten, was wirklich völlig absurd teilweise ist. Aber es macht riesen Spaß, es ist echt modern. Und man muss auch dazu sagen, was die aus diesem Kammerspielmäßigen Setting rausholen in diesem Apartment, ist halt schon echt geil. Von daher White Don't You Just Die aus Russland ist eine gute Nummer. Hat natürlich dadurch, dass man die Schauspieler so international nicht unbedingt kennt, wobei der Hauptdarsteller schon mal ein paar Mal in Sachen vorgekommen ist. Ähm, hat das trotzdem so einen ganz frischen... Anstrich und trotzdem so ein bisschen vertraut, weil es halt Sehgewohnheiten schon sehr modern ist.
0: Ja, das klingt auch wie damals äh, schon, als du den Film genannt hast, sehr interessant. Kann man den denn zur Zeit irgendwo sehen? Weißt du das?
1: Nee, ich glaube nicht. Ähm, der ist, ich, der, er war mal irgendwo im Verleih bei Amazon Prime, glaube ich, aber ich habe lange nicht mehr, bin ich lange nicht mehr über den Film gestolpert. Erst jetzt wieder bei der Recherche hier.
0: Okay, naja, aber ich denke, irgendwie, irgendwo wird man da mal rankommen und auf jeden Fall, ein, ich würde schon sagen, sehr spezieller Tipp. Also ich glaube, da wird der ein oder andere sagen, habe ich noch nie von gehört, schaue ich mal rein oder guck's mir mal näher an.
1: Ja, kann ich empfehlen, sollte man machen. Was gibt bei dir auf Platz Nummer 4? <lacht>
0: Ja, okay, den Film, den werden jetzt wahrscheinlich viele kennen, denn es gab dazu ein US-Remake, ein sehr gutes US-Remake, aber ich habe mich hier für natürlich
1: äh, entsprechend unserer Liste für das Original entschieden. Ja, sonst wäre es komisch. Ähm, also, sonst wär's komisch, da würde ich ne, weil ich dann sagen, ganz klar, Steven, äh, Aufgabe nicht verstanden. Aufgabe verfehlt. Ja,
0: ja se sechs Sätzen. Natürlich geht's um Verblendung, basierend auf dem Erfolgsroman von Stieg Larsson und... Tja, worum geht's? Es geht um einen Mord, der schon vor Jahren geschehen ist, und zwar an Harriet Wanger. Und, ja, Jahre später möchte ihr, ist es ihr Großvater? Ich glaube, ne, ihr Großvater, oder ist es ihr Vater? Das
1: ist ihr Großvater, ja.
0: Ihr Großvater, ja. Ihr Großvater dann doch nochmal das Ganze irgendwie aufrollen und äh, engagiert den, Enthüllungsjournalisten Michael Blomquist und der wird dann letzten Endes auch noch von einer Hackerin, von Lisbeth Salander unterstützt und die sollen dann sozusagen etwas in die Familiengeschichte und in diesen Fall eintauchen und wie nicht anders zu erwarten stößen, stoßen sie da auch auf Grausames und Schreckliches und das ist wirklich spannend gemacht, das hat auch einen schönen Twist zum Schluss, wie das natürlich zu so einem Krimi auch dazugehört, also man rätselt irgendwie mit, das ist spannend gemacht die Schauspieler sind gut also das ist richtig, richtig gut gemachter skandinavischer Krimi
1: ja, gehe ich vollkommen mit, ist ein richtig guter Film, wahnsinnig tolle Geschichte die da erzählt wird der Journalist aus dem Original, aus dem skandinavischen Original ist ja leider schon tot mhm. Michael Niquist war das glaube ich Ja. der ist schon tot aber natürlich leben die Leute aus dem Remake noch und also ich kann es nicht mit hundertprozentiger Sicherheit sagen, aber ich habe das mal so versucht nachzuvollziehen. Es ist ja dieses Remake der, des ersten Teils, Verblendung ist ja rausgekommen und dann war mhm. lange Zeit Ruhe und jetzt habe ich mal festgestellt, es sind in diesem Konglomerat der amerikanischen Umsetzung dieser Verblendung oder dieser Millennium-Trilogie auch noch weitere Filme rausgekommen. Also mindestens zwei habe ich entdeckt. Mhm. Aber ich habe da noch nicht nachgeforscht, inwieweit die da wirklich zusammenhängen und ob das vielleicht sogar wirklich die Fortsetzungen sind, die es eigentlich in der öffentlichen Meinung nie gegeben hat. Also irgendwie hängt das zusammen. Ich muss da nochmal nachforschen, aber das fand ich echt ein bisschen komisch.
0: Ich kann dir jetzt gar nicht genau darauf antworten. Ich weiß gar nicht, was ich dazu sagen soll, weil ich das auch nach diesem US-Remake nicht mehr so wirklich verfolgt habe. Also ich habe das dann so aus den Augen verloren. Es war mir dann auch letzten Endes nicht so wichtig, das irgendwie ja, weiter zu verfolgen. Von daher, keine Ahnung. Ja, nicht.
1: Ich nehme es mal als Hausaufgabe mit. Vielleicht kann ich es dir in der nächsten äh, normalen Steven-Spoilberg-Folge am Sonntag schon erzählen. Auf jeden Fall weiß man, dass der zweite Teil in der Development Hell irgendwo versandet ist und dann ja, also wir wissen definitiv, dass es nicht mit den Schauspielern aus Teil 1 ist, von daher ja. ist es nicht mehr so ganz kontinuierlich. Schön gewählt, war in meinen Überlegungen mit dabei, aber ich habe fast damit gerechnet, dass du das mit reinbringst, das sollte hier definitiv auftreten. Stellvertretend, wie du schon sagst, für Skandinavien haben wir hier die Produktionsländer Schweden und Dänemark und was du hier von Skandinavien nicht mit drin hast, würde ich einfach auf meinen Platz nur Vier packen. Ja. Und zwar, aber in abgefahren, weil ich hier wirklich einen Film habe, der kein reines Stück aus dem Land ist, sondern eine, eine, ja, Kollaboration von zwei Ländern, die man vermeintlich nicht zusammenführen möchte. Auch ein Film aus 2020, den ich hier mitgebracht habe, und zwar Master Chang in Poyan Yoki. <lacht> ist ein echt schöner Film. Also, ist wirklich ein guter, feel good movie, der hauptsächlich eine finnische Produktion ist und auch in Finnland spielt, aber in Zusammenarbeit mit China. Und das sind auch genau die beiden Kulturen, die in diesem Film aufeinandertreffen, denn Master Cheng ist einfach ein alleinerziehender Vater, der aus China nach Finnland kommt, dort nach einem mysteriösen Mr. Fongtron sucht, den er irgendwie nicht findet und in so einem kleinen Kaff in so einem Diner sozusagen dort versackt und dort eine junge Finnin kennenlernt und ja, die kommen sich auch näher, weil die verbringen dort viel Zeit miteinander. Er fängt dann auch in dem Lokal an zu kochen und macht dort so eine kleine kulinarische Revolution in diesen Ort und so entwickelt sich diese Geschichte natürlich in so einer Liebesgeschichte. Das macht echt viel Spaß. Wer auf gut movies steht, wer auch so eine, so eine leichte Romanze gerne mal sich anschaut mit viel Humor und Witz und natürlich den Eigenheiten sowohl von China als auch von Finnland der ist ja absolut gut beraten und richtig Hunger macht der Film auch.
0: Das ist auf jeden Fall schon mal ein gutes Argument dafür, würde ich sagen. Und vor allem der, derjenige, der den Titel ausgesucht hat, also der muss auf jeden Fall eine, eine, eine Berufs-, eine, eine Jobbeförderung bekommen. Denn äh, der macht äh, halt richtig Lust auf mehr, weil er einen halt so viele Fragezeichen ins Gesicht zaubert.
1: So ist es auch. Yoki ist tatsächlich auch wirklich der kleine Ort, in dem das dann da spielt. Das ist, äh, ich glaube, mitten irgendwo Richtung Lappland befindet sich das, also im Norden von Finnland. Äh, ist besticht natürlich vor allen Dingen durch seine Landschaft. Das ist halt was direkt zu Beginn des Films halt auch auffällt, weil sie ihn auch so vom Feeling her natürlich schon mal anders macht als eine Hollywood Produktion, weil so die, die, die Berglandschaften und so die Fjorde und so in Finnland, das hat so einen eigenen Stil. Und wenn das Ganze dann noch mit einem Asiaten in der Hauptrolle ist, der halt dieses typische, ähm, alles ist in Balance und Yin und Yang und das muss in alle Lebensphasen einfließen, natürlich auch in die Küche und so, dann da so aufeinander trifft, das finde ich einfach cool und das ist ja was, was mich sowieso kriegt. Also wenn in Filmen thematisiert wird, dass so verschiedene Kulturen, die gar nichts miteinander gemein haben, aufeinandertreffen mit ihren traditionellen Eigenheiten und Bräuchen und sowas, dann finde ich das richtig toll.
0: Ja, auf jeden Fall, das macht immer Spaß und ich würde sagen, zum Abschluss äh, muss ich jetzt natürlich nochmal ganz kurz äh, klarstellen, war natürlich völliger Quatsch, was ich gerade gesagt habe, das klang ja so, als wenn es Leute gibt, die als Job nur hätten, sich äh, Titel für Filme auszudenken, äh, es gibt zwar Leute, die sich äh, andauernd Namen für irgendwelche Ikea-Produkte ausdenken, das gibt's, aber äh, in der Regel ist es natürlich der Drehbuchautor, der, der sich auch den Titel für seinen... Werk ausdenkt. Aber der kann gerne auch eine Gehaltserhöhung bekommen.
1: Ja, Hauptsache jemand kriegt eine Gehaltserhöhung. Dann bin ich zufrieden.
0: Ja, genau. Okay, wollen wir mal von Finnland, bzw. China, aber China klammer ich jetzt einfach mal aus, weil der Weg dann doch etwas kürzer ist, mal den Weg ins eigene Land machen.
1: Ja, nach Deutschland. Das nach sollte Deutschland. Man
0: sollte man nicht vergessen, gibt es jetzt natürlich ja, einige Filme, die man durchaus nennen könnte, wobei ich jetzt letzten Endes kein Riesenfan des deutschen Films bin. Kann natürlich gerade die ganzen Filme, die um, um DDR und Co. sich ranken, um, da kann man natürlich einiges aufzählen. Da ich da aber nicht so Fan von bin und mein Metier dann doch eher in dem, ja, 2000, was, 2019? erschienenen, ja, 2019 der Systemsprenger ähm, erschienenen Film. Das ist natürlich mehr mein mein Metier, da ich ja als als Lehrer tätig bin und es dort um ein Kind geht, das ja ins System nicht mehr reinpasst, weil es einfach sich nicht entsprechend verhalten kann, das nie wirklich gelernt hat und es nicht die entsprechenden Fachkräfte gibt, die sich um dieses Mädchen kümmern können und ja, es, es gibt so eine Abwärtsspirale, die irgendwie ziemlich niederschmetternd ist in dem Film und am Ende sitzt man eigentlich da und schlägt nur die Hände über dem Kopf zusammen, weil man denkt, so so sieht das System zurzeit wirklich aus. Ich meine, da, da, das ist es, was wir mit diesen Kindern machen und äh, leider gibt der Film auch keinen Aufschluss äh, darüber, wie es anders laufen könnte. Das liegt aber auch einfach daran, dass das Thema so unglaublich schwierig ist. Und das in Verbundenheit mit den äh, unglaublich guten Schauspielern, allen voran natürlich Helena, ja, jetzt hänge ich wieder, Kringel, Krängel, Sprengel,
1: verdammt, jedes Mal. Naja. Ja, sie möge es uns verzeihen.
0: Die kleine Helena, die natürlich dann für Aufbegehren gesorgt hat und direkt von Tom Hanks unter der Fittiche genommen wurde und die schon einen Film mit ihm abgedreht hat sogar, der jetzt demnächst irgendwann, naja, in die Kinos Schwierig zurzeit, aber er wird äh, irgendwann irgendwo mal erscheinen und die macht ihr, ihre Arbeit hier wirklich sehr, sehr gut und ja, also jeden, der diese, diese Thematik in irgendeiner Weise anspricht, der sollte sich den Film anschauen, war ja auch als äh, Anwärter, als Oscar-Anwärter mit im Rennen, äh, aber von es daher, ist es nicht
1: hin. in die Nominierung gekommen. Netznetz. Nee, das nicht.
0: Aber es, aber es war unser Anwärter. Ja.
1: Es, also er wurde ins Rennen geschickt. So sieht's aus. Die gute Helena Zengel spielt. Zengel, verdammt! Genau, ich reich. War
0: nur nicht mal das Richtige dabei.
1: Ja. Ich reiche es nach, um, um, dich, um die Leute natürlich abzuholen. Und der Film, der rauskommt, heißt Neues aus der Welt mit Tom Hanks. Kommt auf jeden Fall jetzt irgendwann mal raus, wenn die Verleiher sich irgendwie sicher sind, ob sie es ins Kino oder nicht oder on Demand rausbringen. Ist auf jeden Fall irgendwo. Fliegt es im Netz schon rum? Ist ja eine 2020-Produktion. Wird dann irgendwann gezeigt werden. Und Systemspringer ist natürlich wichtig. Ich persönlich habe jetzt für den Rest der Liste auch keinen deutschen Film mehr selber. Ähm, aber wollte das. Du hast mir angeteast, dass du was aus Deutschland hast. Nutze das natürlich jetzt auch ein bisschen dafür, dass aus Deutschland schon auch bedeutende Filme, die auf dem internationalen Markt halt was wert sind, gekommen sind. Und wahrscheinlich den Film, den am ehesten vielleicht noch jemand kennt, der nicht aus Deutschland kommt, ist also auch der, der den Oscar abgeräumt hat damals. Und das wäre ha. das Leben der anderen.
0: Genau. Und vielleicht noch der Untergang?
1: Ja, obwohl der, glaube ich, international schon gar keine Rolle gespielt hat. Ist das so, ja? Ja, ich glaube, ich dachte, der... ja war da nicht groß relevant. Okay. Aber das Leben der anderen, den du immer noch nicht gesehen hast, wenn ich richtig liege? Das ist absolut korrekt. Vielleicht was für die Auswahl deiner Liste. Ja,
0: das stimmt. Ich glaube, ich werde den Film auch ziemlich gut finden, weil ich ja schon auch eine Szene daraus gesehen habe. Und die hat mich schon, schon sehr gefesselt. Das war diese Szene im Fahrstuhl mit dem kleinen Jungen. Ja. Die ist halt schon echt äh, ziemlich stark und ja, ich habe es ja vorhin schon gesagt, das ist halt nicht so mein Thema, ich kann halt mit dieser ganzen DDR und Stasi und so weiter, das ist natürlich ein Teil deutscher Geschichte, das ist ein wichtiger Teil deutscher Geschichte, aber interessiert mich tatsächlich sehr, sehr wenig.
1: Ja, verständlich. Das, hind das hindert mich immer. Ja die die Anlaufhürde ist hier tatsächlich ein bisschen hoch war sie für mich genauso aber ich habe es tatsächlich schon mal gesagt ich habe es ein bisschen bereut dass ich ihn so lange vor mir hergeschoben habe aber auch du wirst zu deinem Glück kommen da bin ich mir ganz sicher und wo ich mir auch sicher bin ist dass jetzt mein Platz Nummer drei kommt ja und zwar habe ich jetzt auch so ein bisschen Auswahl ich gehe mal in einen weiten Weg Einmal gehe ich einen ganz kurzen Weg, denn ein Co-Produktionsland des folgenden Films, den ich ausgesucht habe, ist Spanien, aber es ist hauptsächlich eine argentinische Produktion. Mhm. Filmsprache ist also demnach Spanisch und zwar handelt es sich um den Episodenfilm Wild Tales. Jeder dreht mal durch.
0: Ah, oh, Okay.
1: Den hattest du, glaube ich, auch noch nicht gesehen. Ich hatte mhm, damals korrekt. das Glück, den mal in der Sneak zu sehen und das war echt ziemlich cool. Weil man das nicht erwartet hat und so ein Episodenfilm ist auch ein ganz gutes, so wie soll ich sagen, so, so eine ganz gute Einstiegsdroge für einen Film aus einem anderen Land, weil du halt gleich so verschiedene Sachen präsentiert bekommst, die alle auch so ein kleines bisschen unterschiedlich sind und wenn da mal ein Kurzfilm in dieser Episodenliste nicht so ganz gut kommt, dann hast du halt gleich einen nächsten. Mhm. Das ist halt auf jeden Fall ein großer Vorteil. Wir haben es hier mit Filmen zu tun, die, sage ich mal, Umsetzung von sehr, sehr zyn zynischen äh, Begebenheiten sind. Du hast äh, Geschichten, wo immer jemand aufgrund eigentlich einer sehr, sehr kleinen ja, Sache, die nicht so gut läuft, in eine Kettenreaktion gerät, die dazu führt, dass halt alles völlig, völlig eskaliert und aus dem Ruder läuft was ein sehr schöner Ansatz ist, sehr schwarzhumorig. Wir haben in dem Film ich, ich zähle gerade mal nach, es sind fünf, sechs, es sind sechs Kurzgeschichten, die erzählt werden. Da ist alles Mögliche dabei, also zum Beispiel eine Hochzeit, wo die die Braut gleich direkt mal mit einem anderen schläft irgendwie hinter in der Küche oder so und daraus sich dann, ja, was Unschönes äh, entwickelt, als die ganze Familie davon irgendwie Wind bekommt. Das ist ganz hübsch. Oder einer, der sich auf der Straße, auf der Landstraße wie ein Arschloch verhält und überholt und hupt und so. Und dann aber einen Unfall hat oder zumindest eine Panne. Und derjenige, den er da so blöd angemacht hat, ihm die, die Chance dann nutzt, um ihn richtig das ganze heimzuzahlen. Also das ist so das Level, auf dem wir uns bewegen. Das macht riesig Spaß. Er hat mich damals echt überrascht, muss ich sagen. Ist aus dem Jahr 2014 und wenn mich nicht alles täuscht, war der sogar auch nominiert für die, für die Oscars. Echt? Ich guck gerade mal nach.
0: Das würde mich ja jetzt fast überraschen. Ja,
1: war mit nominiert in der Oscar-Verleihung als bester ausländischer Film, Tatsache. Hat aber nicht gewonnen.
0: Ja, ich meine, diese die Prämisse klingt halt schon wunderbar absurd, aber auch sehr unterhaltsam. Kann ich mir auf
1: jeden Fall sehr gut vorstellen. Ja, macht Spaß auf jeden Fall und ist tatsächlich auch rein filmisch halt wirklich... Kunz uns überrascht nicht, dass der für, für, für diese Oscar-Verleihung für das Land an Start gehen konnte, weil der halt einfach super gedreht ist, eine schöne Bandbreite zeigt, auch bekannte Leute aus ihren Ländern da mit dahinter standen. Von daher absolut verdient. Wild Tales, argentinische Produktion in Zusammenarbeit mit Spanien. Spanien. Spanien.
0: Spanien. Ja, wir sind bei Platz 2 angekommen.
1: Ja, es geht heute richtig rasant.
0: Geht heute richtig rasant. Und, also ich habe jetzt tatsächlich das, das Problem, dass ich an so einem Punkt angekommen bin, dass nur noch Filme übrig sind, die tatsächlich irgendwie irgendwo entweder schon mal auf einer anderen Liste waren oder auch ja, schon mal Thema waren in der Folge. Und, äh, ich habe es dir ja schon im Vorgespräch gesagt, ich habe vorher auch mal ein bisschen geschaut, so eine Liste der besten internationalen Filme, so eine Top 100 habe ich mir angeguckt und von diesen 100 Filmen kannte ich halt 90 einfach nicht. Also ich habe noch nie von den Titeln alleine gehört gehabt. Also es gibt noch wirklich anscheinend ein riesen Repertoire an Filmen, die wir uns diesbezüglich reinziehen könnten, aber an dieser Stelle muss ich jetzt einfach auf Filme zurückgreifen, die wahrscheinlich dann doch der ein oder andere schon mal gehört hat. Also wo jetzt keine ja Monster-Überraschung mehr kommt. Berg, was mache ich denn jetzt für den nächsten Film? Willst du ein bisschen mitentscheiden? Ich gebe dir das ähm, die Länder vor, die ich jetzt noch zur Verfügung habe und du sagst, welchen Film ich nehmen soll. Das finde ich gut.
1: Das ist eine perfekte Vorgehensweise, weil dann kann ich das abgleichen mit meinen und dann kriegen wir Vielfalt rein.
0: Okay, ich habe noch zwei französische Filme. Ich habe einen Japan und einen Südkoreanischen und einen äh, unter anderem, ich glaube, in Dänemark, Deutschland und noch in einem anderen Land gedreht und da müsste ich nochmal nachschauen.
1: Dann nimm doch gerne den Französischen. Den den Französischen, den von den zwei. Ja, genau. Den, der der am besten passt, du darfst natürlich auch gerne beide nennen, aber einen locke ich hier ein. Ähm,
0: also ich nehme jetzt einfach mal den, der schon insgesamt auf jeden Fall unbekannter ist, weil einer davon ist eigentlich ein ziemlich großer Film, der weit bekannt sein sollte, aber den, den ich jetzt nehme, den hatte ich schon mal auf einer anderen Liste, aber er passt hier, finde ich, auch so ganz gut rein, und zwar Irreversibel uh,
1: ja. von,
0: von äh, Gaspar Noël? Noé. Ja, ne? Noé. Noé die Skandalnudel aus Frankreich der hat also schon den ein oder anderen film gedreht wo Dinge zu sehen sind die man nicht in anderen filmen äh, gezeigt bekommt oder die halt einfach so krasse Themen so emotional äh, attackierend äh, verfilmt und so 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 freilegend so ein richtig richtig packt von von oben bis unten und einmal durchschüttelt und einer dieser filme ist irreversibel, der in seinen Szenen sozusagen rückwärts läuft. Also die Szenen selbst laufen ganz normal vorwärts, aber normalerweise ähm, oder anders ausgedrückt, der Film endet mit der Szene, mit der er eigentlich hätte anfangen müssen. Ne? Genau. Und äh, das ist insofern äh, total äh, gut gemacht, weil zum Schluss halt nochmal so ein so ein Reveal kommt, der dem Ganzen, was man schon ja von Anfang des Films sozusagen weiß oder in einer der ersten Szenen sieht, äh, auf eine ganz andere Ebene hieft. Und äh, das ist in einer packenden Art umgesetzt, die manchmal einen auch fast das Innere äh, nach außen kehren lässt. Äh, ich erinnere nur an die Anfangsszene, die in einer Plansequenz, die auch äh, atemberaubend gedreht ist, aber halt auch in diesem anschwellenden... Soundgestöber, Sinti-Dissonanten-Sound einen schon echt zu, zu packen macht und dann durch so ein äh, aus einem Haus über die Straße rüber mit Drehungen um die eigenen Achse durch einen schwulen Club führt. Äh, ja, so in der Art ziemlich einzigartig ist. Und äh, wen das jetzt schon angefixt hat, der sollte sich den Rest auf jeden Fall äh, geben. Aber ihr solltet hartgesotten sein.
1: Ja, das sei, das sei gesagt. Also wirklich absolute Triggerwarnung für diesen Film. Es ist recht gewalttätig, es ist sehr explizit, es geht auch um Vergewaltigung. Es ist nicht ohne. Ja. Also meine Frau täte gut daran, sagt sie, wenn sie den Film niemals gesehen hätte. <lacht> das heißt dann schon einiges. Ja, und ich, ich weiß auch nicht, ob ich den jemals wieder anrühre. Ja, das ist auf, das ist ein
0: das ist halt cineastisch ist das schon ein Meisterwerk kann man irgendwie sagen, aber inhaltlich ist da halt so harter Tobak, also wie ich es letztens so schön gesagt habe, da müssen schon äh, alle Planeten in einer ganz bestimmten Konstellation äh, zueinander stehen, dass man äh, für den Film gewappnet ist, also
1: Ja, gebe ich dir recht lass uns einfach zum nächsten Platz kommen Ach so, willst du willst du noch wissen, welches der andere französische Film also es ist? Das ist bestimmt ziemlich beste Freunde. Nee, dann ist es das fünfte Element. <lacht> nee, dann weiß ich nicht. Äh, Leon der Profi natürlich. Ach so, ja, wie konnte ich den vergessen? Ja. Man hat auch tatsächlich oft die Eigenschaft, dass diese Filme, die so französisch sind, oft nicht rein französisch sind. Ich glaube bei denen, die du genannt hast, ist es der Fall, aber viele sind ja. französisch-belgische Co-Produktionen. Ja. Und
0: vieles kommt. und vieles auch äh, französische Produktionen mit, äh, wo die USA ihre Finger zumindest mit im Spiel hat. Das ja also, sowieso, wo hat
1: die USA nicht ihre Finger im Spiel.
0: Ja, und gerade bei Leon, der Profi, muss man natürlich sagen, dass das alles US-Schauspieler, nee, nicht alles, äh, aber natürlich auch mit äh, 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 Gary Oldman natürlich. Ja, Natalie Portman. Äh, Natalie Portman. Ja.
1: Korrekt. Also, schöner Beitrag für Frankreich. Aus Frankreich kommen natürlich auch wirklich noch äh, andere großartige Filme. Somit der beste, den ich ja, überhaupt eigentlich gesehen habe, ist äh, Porträt einer jungen Frau in Flammen. Mhm. Äh, ganz großartig. Aber wie gesagt, auch populäre Filme, die natürlich geremakt wurden. Ziemlich beste Freunde ist da ein Beispiel, der international absolut eingeschlagen hat, wie eine Bombe. Und bis heute natürlich äh, die Karriere von Omar C., wenn er so ausgesprochen wird, hinter sich herzieht, bis hin zur aktuellen Serie, die er natürlich macht mit Lupin. Lupin, ich glaube Sai heißt er. Oma Sai. Oma Sai, ja. Cooler, sympathischer Dude. Aber das ist jetzt gerade nicht ähm, Inhalt unserer Folge, denn wir machen wieder eine kleine Reise auf dem Globus bei mir auf Platz 2. Ja. Und ich komme um die Ecke mit einem Land, welches schon bevor im Bewusstsein der Leute war, dass es auch Filme nicht aus Hollywood gibt. Gab es trotzdem immer einen Exportschlager aus diesem Land, welcher funktioniert hat und ich rede natürlich von Animes. Wir befinden uns demnach in Japan und ja, exemplarisch dafür. Berg, du verwunderst mich. ja. Ich verwundere dich. Das ist der Wahnsinn. Aber äh, ich habe es einfach entdeckt und ich finde es einfach in der internationalen Rolle wichtig, denn das hat irgendwie trotzdem immer noch recht populär koexistiert, auch wenn es nur bei äh, bei Nerds war, aber trotzdem wahnsinnig hohe Belieb Beliebtheit, was Animes angeht. Wir erinnern nur an Klassiker wie Ghost in a Shell und was weiß ich, was es da nie alles gibt. Ich kenne mich da ja nicht so aus, bin da auch nicht ganz so angefixt. Aber ich nehme hier einfach mal mein Lieblingsanime. Und der ist äh, Chihiros Reise ins Zauberland. Auf meinem Platz Nummer zwei. Mhm. Äh, unglaublich spiegelt total das wieder, was so ein Anime äh, halt bringt. Ne? Er ist halt äh, extrem bunt, also nicht nur von den Farben her, sondern einfach von den Themen, von der Gefühlsreichhaltigkeit, die rübergebracht hat, von Emotionen, von den kulturellen Sachen, die hier eingebaut sind. Das ist ein Film, der ist wirklich gefühlvoll mit der Kultur und der Tradition des eigenen Landes und kann halt trotzdem total faszinieren auf der ganzen Welt. Ist sowohl für Erwachsene als auch für Kinder was. Viel kann man zu dem Film gar nicht erzählen. Er ist halt einfach die Reise von Chihiro ins Zauberland, das ist einfach das, was da passiert. Sie ist mit ihren Eltern am Anfang unterwegs in, in einer scheinbaren Geisterstadt. Die Eltern verwandeln sich auf einmal in Schweine und sie hat keine Möglichkeit mehr, von diesem Ort zu entkommen, weil er halt von Wasser umschlossen wird und dann befindet sie sich in dieser... Welt, die auf einmal zum Leben erweckt wird, gefüllt wird mit den seltsamsten Fabelwesen auf einer Odyssee, um ihre Eltern wieder zu befreien, in ihre menschliche Form zurückzukehren und dann, ja, dem Land zu entkommen. Und dabei erlebt sie allerhand Abenteuer und das ist einzigartig und deswegen für mich halt der absolut beste Anime aus Japan.
0: Und auch Oscar prämiert. Ja, zu recht. Zu recht. Und, äh, ich sag mal, äh, da ich ja eben auch schon Japan mit in der Auswahl hatte, kannst du dir ja sicherlich denken, welcher Film das dann gewesen wäre, oder? Na
1: sicherlich, your name, gestern, heute und für immer.
0: So sieht's aus, das ist nämlich mein äh, Lieblingsanime, also tatsächlich ein Nicht-Studio-Ghibli-Anime, äh, aber ich finde den einfach so herzerwärmend und so schön. Ich glaube, das ist tatsächlich auch so ein Film, den könnte ich mir äh, ja öfter anschauen, was ich ja nicht so... Häufig mache, also einmal so im Jahr oder so.
1: Ja. Aber wenn wir auf Ghibli nochmal rüber gehen, dann ist bei dir natürlich Prinzessin Mononoke ganz hoch auch mit im Kurs. Jawohl. Und der uns beiden ja sehr gut gefallen hat, war ja mein Nachbar Totoro. Mhm. Da sind also schon die großen Sachen, äh, neben so solchen Filmen wie das wandelnde Schloss, das Schloss im Himmel, letzten Glühwürmchen, den wir beide nicht gesehen haben, oder?
0: Ja, ich glaube, ich habe den irgendwann, also wirklich langer Zeit gesehen, aber so, dass ich mich an praktisch nichts erinnere und ich finde es halt super schade, dass er leider nicht in diesem ganzen Netflix-Paket mit drin ist, aber...
1: Ja, dann hätte ich mir nämlich wahrscheinlich auch schon angesehen.
0: Ja, auf jeden Fall. Ansonsten äh, der Mohnblumenberg, Rosso, also da gibt es einiges noch, was man entdecken kann.
1: Jawollu. Also... Japan haben wir auch jetzt mit auf der Liste und dann können wir doch ganz locker, flockig rüber switchen zu deinem Platz Nummer eins. Darf ich mir da auch ein Land ja. wünschen?
0: Ich kann dir wieder eins vorgeben, ja, aber äh, so ganz, also wenn du dir, wenn dir jetzt sagst Kongo, dann stehe ich natürlich blöd da.
1: <lacht> nee, äh, von denen, die du schon genannt hast.
0: Ja, dann sag mal. Südkorea. Südkorea, okay. Hätte ich jetzt tatsächlich auch äh, genommen und wahrscheinlich auch einen Film, den viele kennen, weil es da auch ein US-Remake gab. Ein äh, Remake, das so überflüssig ist wie ein, eine dritte Brustwarze, aber das, ist, das, ist, das sei mal dahingestellt. Es handelt sich natürlich um den absolut großartigen Oldboy.
1: Yes, damit habe ich, darauf habe ich gehofft und damit habe ich gerechnet.
0: Ja, also man hätte hier tatsächlich viele Filme auch nennen können, die eine ähnliche Kragenweite haben, vielleicht etwas anders ausgelegt sind, aber das ist ein Film, der schon auch durch seine südkoreanische Machart irgendwo bestimmt wird, aber trotzdem, glaube ich, auch für viele westlich orientierte Zuschauer auch faszinierend ist, also wie dieser diese Geschichte aufgebaut wird, um einen jungen Mann, der Zehn Jahre? Nee, 20 Jahre, ne? glaube ich sogar. 20 15? Jahre in einem Raum. 50 Verdammt. Wir, wir, wir schmeißen mal Zahlen in den Raum. Also eine sehr lange Zeit in einem Raum eingeschlossen wird. Er wird dort mit Essen versorgt. Der einzige Kontakt zur Außenwelt ist ein Fernseher. Und eines Tages wird er einfach freigelassen. Und was dann passiert, ist sozusagen sein Rachefeldzug, den man dann beobachtet. Und das Ganze wird, ja sozusagen in einer ganz bestimmten Art und Weise aufgearbeitet und hatte einen sehr morbiden Twist, der wirklich auch dann wie so ein Schlag in die Magengrube ist. Und das ist auch tatsächlich etwas, was den Film dann nochmal auf ein ganz anderes Level hebt und hat halt auch legendäre Szenen. Ich sag nur, die, die Hammer-Szene, in der sich der Protagonist nur bewaffnet mit einem Hammer durch eine... Horde von äh, Gegnern prügelt. Das Ganze natürlich auch äh, höchst brutal, aber auch ästhetisch in Szene gesetzt. Und äh, vor allem, wie das kameratechnisch auch realisiert wurde, ist ein, ja, eine eigene, ein eigenes Level. Äh, sozusagen Boss Bossstufe ist das. Und, äh, ja, der Film muss ja genannt werden. Das ist, ein, das ist wirklich ein, ein südkoreanisches Meisterwerk.
1: Total. Ähm, äh. Oktopusse, Oktopie mögen den Film nicht. Das kann ich schon mal sagen. <lacht> es gibt ja. eine Szene, in der der Hauptdarsteller auch einen lebenden Oktopus verspeist, der ja in Korea als Delikatesse gilt. Und diese Szene musste viermal gedreht werden. Das ist jetzt für Tierschützer nicht so schön, eine bittere Pille zu schlucken. Aber lieber die bittere Pille als den lebenden Oktopus, glaube ich. Sage ich immer, so ein Spruch von mir. Ähm, ja, <lacht>
0: den musst du auf jeden Fall etablieren. Das muss so ein Standardding werden. Das stimmt,
1: lieber die bittere Pille als den lebenden Oktopus. Das sagt sich eigentlich auch ganz fluffig. Finde ich gut. Ja, finde ich gut. Ja, aber was man tatsächlich noch zu Südkorea... <lacht> Ruhe jetzt. Was man tatsächlich noch zu Südkorea sagen muss, ist, dass die ja halt auch den ultimativen Move gemacht haben vor nicht allzu langer Zeit. Und zwar haben die ja quasi einen Film eines Genres gemacht, was eigentlich typischer Hollywood-USA nicht sein könnte und das Game halt einfach auf die Spitze getrieben. Die haben mit Train to Busan einen der besten Zombie-Filme überhaupt gemacht. Ja. Das ist auf jeden Fall noch nennenswert zu Südkorea. Ein ganz wichtiger Vertreter, natürlich nicht zuletzt durch Parasite, den wir ja am Anfang dieser Folge schon genannt haben.
0: Ja, und eigentlich, muss ich sagen,
1: erwarte ich jetzt bei dir auch einen südkoreanischen Film auf Platz 1. Nee, tatsächlich nicht. Ich habe das einfach jetzt mal genutzt, dass du Südkorea hast und ich gehe auf Vielfalt. Natürlich ist Burning ein Film, der für mich zu Südkorea halt gehört, weil er für mich, für mich ein 10 von 10 Film ist. Aber über den haben wir ja auch vor kurzem erst gesprochen. Deswegen der Vielfalt zugunsten gehe ich... Mhm. Nach Doch mit dem Film aus Kongo. Ja, Nein, ich gehe nach Mexiko. Nach, nach Mexiko. Und zwar aus einem ganz bestimmten Grund, weil ja einer, ja sag ich mal mit der anerkannt besten Regisseure, die es der so derzeit gibt, der auch schon viele Preise abgeräumt hat, aus Mexiko stammt Mexikaner ist. Und zwar rede ich von Alejandro González Iñaritu, mhm. der natürlich seine Karriere dort angefangen hat, mexikanische Produktionen gemacht hat. Und dann aber natürlich den Durchbruch geschaffen hat mit äh, Produktionen wie anfangs zum Beispiel ähm, 21 Gramm, der auch schon mit einer Hollywood-Besetzung aufwartet. Dann noch größerer Erfolg Babel damals, der auch äh, wahnsinnig hohe Wellen geschlagen hat. Äh, allesamt richtig starke Filme. Und dann natürlich irgendwann mal mit Birdman und auch mit The Revenant, äh, Oscar, Prämiert, rausgegangen ist aus dem Hollywood-Game, seitdem da absolut etabliert ist und alle Welt inklusive mir warten auf den nächsten Streich, den er so bringen wird. Und innerhalb seiner Karriere hat er aber sich, nachdem er schon so große Erfolge gefeiert hat, nochmal rückbesonnen und hat nochmal einen mexikanischen Film gemacht, in Co-Produktion mit Spanien. Und zwar ist das ein etwas unbekannterer Film, aber ich finde ihn sehr, sehr gut. Und zwar ist das Beautiful
0: ja, sagt mir natürlich was. Ist so ein Film, ich weiß nicht, irgendwie irgendwie ich habe natürlich mitbekommen, dass es ihn gibt. Ich weiß, wer dort mitspielt und ich weiß aber auch nicht so richtig, worum es geht und das ist so, da habe ich mich nie nie dran getraut, nicht mal zu gucken, worum es überhaupt geht. Das ist ganz komisch. Es gibt so Filme, da sage ich einfach nee.
1: Ja. Nein, ich will nicht. Kann ich total nachvollziehen. Es ist ja bei dir auch manchmal so, ne, wenn man dich nicht zu dein Glück zwingt bei bestimmten Filmen und bei einer bestimmten Art von Film und dazu gehören bleischwere Dramen, dann äh, wirst du die dir aus eigenem Antrieb selten angucken. Äh, hier wird es ähnlich sein, ne? wenn, wenn der nicht gerade mal auf irgendeiner Watchlist bei dir landet und von Leuten gewählt wird, die dann sagen, du musst den jetzt gucken, dann wirst du es wahrscheinlich nicht tun. Aber es ist ein toller Film, er ist mit Javier Bardem in der Hauptrolle. Es handelt sich um ein, ja eine Milieustory, spielt in Barcelona und Javier Bardem ist dort so ein Typ, der ja es auch nicht so richtig in seinem Leben geschafft hat, ist von seiner Ex-Frau getrennt, hat zwei Kinder und versucht, sich irgendwie durchzuschlagen und für die Kinder irgendwie eine Zukunft aufzubauen. Das macht er aber halt illegal, weil er so ein bisschen ähm, derjenige ist, der für so ein ähm, modefälscher ring also gefälschte Markenware so über Sportartikel und andere Sachen, ähm, da ein bisschen der ist, der die Polizei schmieren soll, damit dieser Ring nicht auffliegt. Damit verdient er so seine Brötchen und mit so anderen sehr, sehr fadenscheinigen Sachen. Also er gibt sich auch so ein bisschen als Spiritist aus, der so Medium ist und für so Leute so Geisterbeschwörungen und Seancen und sowas macht. Das ist alles recht trostlos, sehr, sehr ärmlich, in was er da aufwächst und er bekommt eines Tages halt eine Krebsdiagnose, die schon fröhlich metastasiert hat. Das heißt, so richtig viel Zeit, seine Kinder finanziell, wirtschaftlich abzusichern, bleibt ihm nicht. Und da versucht er das eben dann hinzukriegen. Das ist alles ultra tragisch, das ist auch alles so depressiv, wie es klingt. Aber es ist filmisch, absolute Obersahne, Inyarito weiß, was er tut, das macht er auch hier. Der Film ist auf seine ganz eigene Art besonders, weil der was gemacht hat, was ich mir in anderen Filmen gerne mal wünschen würde. Und zwar hat er so eine ganz besondere Art, die Wahrnehmung von seiner Hauptfigur zu visualisieren dadurch, dass es dem Hauptdarsteller nämlich so schlecht geht und auch der die Krankheit ihn so langsam zerfrisst, bekommt er so, ich sag mal, so Schwächeanfälle Anfälle und so leichte Halluzinationen, die aber so leicht und unmerklich sind, dass, dass die halt äh, nicht so richtig ins Gewicht fallen, aber irgendwie da sind. Und das manifestiert sich visuell in dem Film immer mal darin, dass Sachen für einen Bruchteil einer Sekunde komisch aussehen. Klingt jetzt komisch, aber es gibt zum Beispiel eine Stelle, wo der eine Wand lang läuft und der Schatten von ihm bewegt sich nicht synchron mit ihm. Also der, 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 der hat so ein leichtes Delay in seiner Bewegung. Und das sind so, uh. so Kleinigkeiten, die so auffallen, die, die mir total als Zuschauer total deutlich machen, dass, dass ihm seine Welt, seine Gesundheit und seine Wahrnehmung entgleiten. Und das ist ein Total cooles Stilmittel, was ich fast noch nie in einem anderen Film entdecken konnte. Und das ist halt hier, was es irgendwie besonders macht, was mir im Gedächtnis geblieben ist. Deswegen kann ich Beautiful absolut empfehlen. Äh, aus Mexiko, in Zusammenarbeit mit Spanien. Beautiful geschrieben, B-I-U-T-I-F-U-L. Mhm.
0: Ja, du sagst, es ist ein bleichschweres Drama, äh, äh. Drama. Äh, jetzt wollte ich, äh, zu, äh, ja, konnte ich mich nicht entscheiden zwischen Drama und Trauma. Und Drama. Äh, und und, und Drama. <lacht> ja, okay. Aber ja, schwierig solche Filme für mich, weil ähm, ähnlich wie vorhin schon gesagt, muss da irgendwie alles stimmen. Ich muss dazu einfach einfach gerade Lust drauf haben, mir sowas Schwermütiges zu geben und auch wenn natürlich der Regisseur großartig ist und auch die Schauspieler, ähm, ist das nicht so mein Ding. Aber das ändert natürlich nichts daran, dass der ja anscheinend cineastisch richtig was zu bieten hat und du hast ihn nicht ohne Grund hier mit auf den ersten Platz genommen und von daher ist das natürlich völlig legitim.
1: So sieht's aus. Und der war damals meines Wissens auch im oscar -Rennen. Das kann ich sogar mit einer gewissen Unsicherheit bestätigen. Mit einer gewissen Unsicherheit. Das ist doch okay. Das reicht uns. Ja, 2011 ja. mitnominiert in der Kategorie bester fremdsprachiger Film. Ravier Bardem, das übrigens. Hab ich, bei der a, a,
0: a, hab ich doch gesagt. Habe ich doch gesagt. Ja, hast du. Ich, ich war mir doch sicher.
1: Hundertprozentig. Hab ich gesagt. Hast du gesagt, ja. Ravier ja, Bardem auch bei dieser Oscarverleihung, verleihung äh, tatsächlich auch für einen Darstellerpreis mitnominiert. Für diesen Film. Ja, er
0: wird für mich immer Lord Hämchen bleiben. Das ist halt leider sein Schicksal.
1: <lacht> ja, aber wie ein ein Mann mit der Prinz Eisenherz Frisur so äh, düster und gruselig sein kann. Das ist schon eine Kunst. Das ist eine Kunst natürlich. Deswegen ist er auch Schauspieler und ich nicht. Ja. Steven, äh, ja. mal ganz kurz in die Region Honorable Mentions. Will ich jetzt oh. gar nicht so richtig Filme auspacken, oh. aber natürlich auch Länder, die es bei uns noch nicht so richtig auf die Liste geschafft haben. Kongo? Ja, zum Beispiel.
0: <lacht> wir, wir hatten noch letztens hier die äh, die, die Kung-Fu-Nazi... Ja. Wie hieß Wie, wie war das? Kung African Kung-Fu-Nazis? Ja,
1: ich glaube, das war's.
0: Also, alleine dafür muss man doch Afrika hier auch schon mal nennen. Aber mal ganz ab davon. Würdet ihr jetzt irgendein afrikanischer Film einfallen? Also mir tatsächlich nur äh, ein südafrikanischer und nur, weil ich ihn ja jetzt in letzter Zeit gesehen habe, äh, mein Lehrer äh, der Krake ist aus Südafrika.
1: Ja, also äh, ich habe einen einzigen Film gefunden, der äh, ohne Zutun von der USA ist. Und zwar ähm, ist es ein Film, ist ewig her dass ich ihn gesehen habe. Und zwar The Bang Bang Club. Heißt, oh, ja, okay,
0: das... <lacht> das, das klingt nach einem Low-Budget-Porno, aber...
1: Nee, gar nicht. Ist tatsächlich sogar mit Ryan Phillip, den du kennen wirst, besetzt in der Hauptrolle. Trotzdem halt äh, eine Produktion von Kanada und Südafrika. Spielt auch in Südafrika, handelt auch so ein bisschen davon, da geht es um äh, Journalisten in Kriegsgebieten. Hm, genau, Und okay. da gab es mal so eine ganze Handvoll, die so äh, in verschiedenen afrikanischen Ländern sich bewegt haben und die sich auch untereinander kannten und die dann auch aus Sicherheitsgründen einfach sich auch zusammengetan haben, ihre Informationen geteilt haben, ihre Kontakte, um halt möglichst sicher aus diesen Kriegsgebieten journalistisch da wieder rauszukommen und deswegen äh, war dieser Zusammenschluss äh, genannt Bang Bang Club und die gab es auch wirklich, also es ist auf einer wahren Begebenheit. Hm. Das ist aber auch das Einzige, was irgendwie mit Afrika in Verbindung steht, was ich hier auf meiner Liste habe.
0: Ja, also ich vermute mal, dass es auch gerade so aus Nordafrika oder aus den nordafrikanischen Ländern bestimmt auch die ein oder anderen äh, guten Indie-Filme gibt. Ähm, also ich kann mir vorstellen, dass es bestimmt gute Filme aus, ähm, aus Marokko, Ägypten... Ähm, was, was, was haben wir da ich glaube, Sudan noch hat
1: auch, glaube ich, ein paar interessante Beiträge.
0: Ja, so, Sudan. Ja. Und,
1: Wenn wir dann so ein bisschen haben, in die nordische Region äh, da gehen, was nicht mehr so ganz, ich weiß gar nicht, ist das äh, geografisch Afrika? Ist Iran Afrika oder ist Iran Asien?
0: Iran ist Asien. Ist Asien,
1: okay. Ja, naja, gut, ich bin ja. äh, bekannt, eine absolute Niete in Geografie.
0: Und liegt, liegt ja auch eher östlich von Afrika als, als nördlich. Ist
1: richtig, aber ist so ein bisschen da noch mit dran. <lacht>
0: Ja, und ansonsten haben wir ja jetzt genannt, Südafrika ist glaube ich schon das Land, das man, das am meisten bei höherklassigen Produktionen irgendwo die Finger mit im Spiel hat. Also, wenn es Filme gibt, die irgendwie mal mit USA eine Kollaboration haben, dann ist das meist Südafrika.
1: Ja. Dann haben wir ja vieles halt schon genannt, was es gibt. Also vor allen Dingen, was mit skandinavischen Ländern zusammenhängt. Da gibt es auch noch so ein paar, eine Reihe von Filmen, was wir noch nicht so viel hatten, ist Dänemark tatsächlich. Dänemark ist ja rein dänische Produktion. Wenn wir an Mats Mikkelsen denken, so die populärsten Sachen, ne? die Jagd und Adams, ja. Adams Äpfel. Das sind so Sachen, die vor allen Dingen in Dänemark halt sehr populär sind. Aber was noch so richtig so, so ein weißer Fleck ist, wo ich auch so ein paar Sachen gesehen habe, sind tatsächlich italienische Sachen. Also äh, vor allen Dingen natürlich die Italo-Western, ja. die aber oft natürlich auch in Zusammenarbeit mit anderen Ländern sind. Oft ist es so, bleibt es in Europa, das sind dann Spanien und sowas. Interessant, gerade so die Dollar-Trilogie und so, das ist also alles so italien-spanische Produktion. Und natürlich Bud Spencer-Terence Hill-Filme äh, ganz oft fast äh, nur ausschließlich Italien.
0: Ja, und vor allem hat Italien auch eine riesige Geschichte im Horrorgenre, ne? Also genau. das, darf man nicht das darf man nicht vergessen. Wobei ich äh, davon, ich glaube nicht einen einzigen gesehen habe und deswegen dementsprechend auch keinen hier in der Liste zu finden ist.
1: Korrekt. <lacht> Dann äh, deutschsprachigen Raum können wir natürlich auch noch Österreich nennen. Da hatten wir ja einen Vertreter. Ich sehe, ich sehe. Als mhm. Film, der eine rein österreichische Produktion ist, auch sehr, sehr sehenswert. Und äh, wir hatten es zwar gestriffen, aber nicht exklusiv als Land ist natürlich Spanien, vor allen Dingen letztes Jahr, mit der Schacht in Erscheinung getreten.
0: Ja, wo, wobei der jetzt äh, natürlich seine Prämisse, die ist cool, aber insgesamt ist es jetzt kein so richtig überragender Film.
1: Nee, aber trotzdem gerade auf äh, populärer Ebene einfach äh, schon gerade durch die Netflix Publikation weltweit doch schon irgendwie einen Namen erreicht hat.
0: Ja gut, das ist nicht von der Hand zu weisen. Yes. Ich habe, was habe ich denn noch? Ich habe hier noch I Saw the Devil, das ist auch nochmal ein oh, jetzt muss ich muss ich lügen, ist das auch Südkorea? Ich glaube, es ist auch ein südkoreanischer Film.
1: Ich würde es jetzt ja. tippen, ja.
0: Und der ist schon auch sehr speziell und hat halt eine Szene und die habe ich dir ja auch schon mal geschickt. Das ist so eine Messerszene in einem Taxi, wo sich die Kamera praktisch permanent im, im Kreis dreht und ich weiß einfach bis heute nicht, wie die das gemacht nee, haben. Wie wie Ich, ist, ich weiß ist, nicht, wie es
1: gegangen ist. Keine Ahnung.
0: Das ist, das ist wirklich ziemlich faszinierend. Insgesamt ist das äh, aber auch ein ziemlich harter Film, sehr anstrengend und deshalb ist er jetzt bei mir nicht ganz vorne gelandet und ebenfalls auch Insgesamt kein guter Film, aber der hat halt einfach zwei Szenen, die die so überragend sind und ich hatte auch damals schon so davon geschwärmt, als ich drüber geredet habe, ist Villainous, The Villainous. Mhm. Da gibt es einmal eine Anfangssequenz, die ist so aus der Ego-Shooter-Perspektive gedreht, als Plansequenz, ultra brutal, Also wirklich äh, mit Messerstecherei und, und allem drum und dran und, und Blutspritz hier und dort. Und äh, dann gibt es halt so nach dreieinhalb Minuten so eine Szene, wie aus der Ego-Perspektive rausgewechselt wird und wie das gemacht wird. Das ist schon ziemlich geil gemacht. Und dann gibt es eine Szene in dem Film, eine motorrad die einfach so geil war, dass die Macher von John Wick 3 gedacht haben, wir kopieren die einfach.
1: Ja, warum denn auch nicht? Wenn Ehre, wem Ehre gebührt, das kann man dann gerne als Hommage filmisch zitieren. Hommage. <lacht> Und äh, das ist definitiv noch zu nennen. Was noch zu nennen ist, was aber äh, natürlich englischsprachig ist, ist Australien. Hat ja auch durchaus mhm. Vertreter, allen voran natürlich einer unserer absoluten Lieblingsfilme, Mad Max Fury Road, der eine rein australische Produktion ja. ist. Da sind natürlich noch Sachen dabei und wenn ich dann so mal gucke, in meiner Liste, was ich so für Länder mit dabei habe, habe ich aber bei den ganzen krassen Exoten immer die USA als Produktionsland mit drin. Ja, also was ich da alles habe, ich habe Filme, die USA und Griechenland, USA und Georgien, USA und Malaysia, Libanon, Island, Brasilien, Bahamas, Litauen, was habe ich hier noch, Singapur, Serbien, Kroatien, Argentinien, Indien natürlich, Chile, Taiwan, Tschechien. Monaco ja, also sogar. Also im Grunde genommen also, die,
0: die, die ganze Rest der Welt.
1: Im wirklich, Grunde genommen. Also ich habe wirklich aus wirklich sehr sehr vielen Ländern Filme gesehen, die aber irgendwo mit der USA zusammenhängen. Und man hätte
0: an dieser Stelle natürlich auch noch einen Platzhalter einfach machen können: Lars von Trier
1: Filme. Ja, ist so ein eigenes Land, ne?
0: Es, ja, es steht so ganz für sich, aber letzten Endes sind es ja ich weiß gar nicht, Meist ob seine... französisch,
1: ähm, belgisch, sowas in die Richtung.
0: Oder, ja, und dänisch, dänisch auch ja, oft. Genau. Also jetzt, äh, Dancer in the Dark hatte ich jetzt hier noch bei mir auf der Liste, aber, aber habe ich auch erst letztens ähm, in der CCC-Folge gehabt, also von daher.
1: Traumhaft, Steven. Wir haben, ja? Ja, wir haben uns durch die Welt bewegt, wir sind richtige weltmännische, äh, internationale Podcast-Leute. Weltenbummler sozusagen. Ja, und das nicht zu knapp. Wir, wir schließen uns gleich Hector an, der äh, eine Reise um die Welt macht. Nee, wie heißt der Film? Hectors fantastische Reise um die Welt oder so ähnlich?
0: Nicht nicht fantastische Reise. Hector? Unglaubliche
1: Reise um die Welt?
0: Ich glaube unglaublich, Se Setzen
1: ja. Sie hier ein Adjektiv Ihrer Wahl Eines auf jeden Fall mit Simon <lacht> Peck und auch durchaus sehenswert. Auch wenn es ein bisschen... Äh, eine Kopie von äh, das unglaubliche, nee, das Fantasie, ach, was weiß ich, denn Leben von Walter Mitty ist.
0: Hectors Reise oder die Suche nach dem Glück. Ah,
1: ohne Adjektiv. Also wir waren völlig daneben. Gut. Ja. Sehr gut. Dafür ist bei Walter Mitty ein Adjektiv auf jeden Fall drin.
0: Das stimmt. Ich äh, würde jetzt äh, zum Abschluss noch eine Sache hier einfügen und zwar ähm, noch so eine kleine Watchlist und zwar zwei Filme, die ich mir äh, hier aufgeschrieben habe, die ich gerne nachholen möchte aus diesem Bereich. Oh, interessant. Ja, das eine ist ein deutscher Film. Ein deutscher Film von 1927. Metropolis. Metropolis, genau. Weil äh, ja, das ich das muss muss ich eigentlich äh, mal gesehen haben. Muss man als Filmfreak, finde ich, irgendwann mal geschaut haben. Ja. Egal, ob, ob man drauf steht oder nicht. Und ein Film. Ich würde jetzt einfach mal vermuten, man könnte sagen, äh, der, der japanische, äh, das, das japanische äh, der Pate-Äquivalent, äh, wobei es jetzt nicht um Mafia geht, aber äh, die Sieben Samurai von, ich glaube, 1957 oder
1: 54. Auch ein Klassiker. Mhm. Auch ein Klassiker. Oder nicht ja. von 1947? <lacht> Meta Bits. <-Witz. lacht> hm.
0: ähm, aber ist ein Riesen-Epos, äh, äh, geht 207 Minuten. Ja, ordentlich.
1: Da sollte man eventuell die Möglichkeit haben, auf Pause zu drücken oder eine leere Flasche Griffbereit haben.
0: Oh uh, ja, direkt anschließen an, an die Abwasserleitung. Also
1: direkt das direkten Katheter legen ist also klar. Oh, ja. Kann man machen. Okay, gut. Wenn du das so nennst, also es gibt auf jeden Fall einen Film, der mir bei meiner Recherche zu dieser Liste immer wieder auf, ja über die Füße geflogen ist und auch schon in der Vergangenheit immer mal ein Film ist, von dem ich genesen habe, der auch einen Oscar bekommen hat. Und zwar Nader und Semin eine Trennung. ein unglaublich guter Film sein, aber habe ich irgendwie nie Bock gehabt, den zu gucken. Sagt mir nichts. Ja, es ist eine... Oh Gott, jetzt jetzt lege ich... Ja, Iran? Okay. Hm. Ich könnte falsch liegen. Ich, ich prüfe es, während ich rede, aber... Das ist ein Film, über den stolper ich immer wieder. Der ist auch in der hm. IMDB ganz weit oben. Von wann ist der denn? 2011 und zwar Iran, ja.
0: Okay, also noch gar nicht so alt, dementsprechend auch schon etwas näher an unseren Seegewohnheiten.
1: Ja, das glaube ich. Bin ich mal gespannt. Ja, also da, den, den werde ich mir irgendwann auch mal angucken müssen. Das ist auf jeden Fall einer der großen. Und was ich tatsächlich auch gerne mal sehen wollen würde, ist, was du gesagt hast, ne, italienischer Horrorfilm. Das Original von Suspiria würde ich mir durchaus gerne mal angucken.
0: Ja, oder, ähm, äh, wie heißt das äh, hier? Ähm, die, die 100 Tage von Sodom?
1: Ja. 120 Tage, glaube ich.
0: 120 äh, und äh, Salo, ne? Salo, äh, die 120 Tage. Die 120 genau.
1: Tage von Sodom, ja.
0: Und, und Salo ist eigentlich sozusagen der, der Haupt, Haupttitel. Genau, Sa Salo, so.
1: o le, was weiß ich, füge 120 auf Italienisch ein, giornate di Sodoma.
0: Genau. Ist ja ein, ein Film, der damals äh, gespalten hat und das nach wie vor wohl noch tut, aber ähm, eine Art von Kultfilm ist. Also ich glaube, den, den kann man jetzt nicht unangefochten in so eine Liste der besten internationalen Filme mit einfügen, aber das ist einer, der mich äh, irgendwie äh, reizt, weil er so extrem spalten soll ja. und so anstrengend sein soll.
1: Dann, äh, wenn ich bei deiner Mutter was spalte, das ist das auch anstrengend. Oh Mensch.
0: <lacht> Berg, wir waren doch fast ja, auf der
1: Zielgerade, hau ich ihn raus. Kenne ich nix. Ja. Also, äh, international unterwegs, hoffe, es sind noch ein paar Anregungen dabei. Es gibt ja doch einen oder den einen oder anderen Film, den wir gesehen haben, auch sehr empfehlen können, absolut. Von daher hat die Liste vielleicht auch dem Mensch einen da draußen was gebracht. Uns auf jeden Fall. Wir hatten Spaß. Ich danke dir, Steven. Es war ein inneres Blutpflücken. Wie immer
0: liegt die Freude auf meiner Seite genauso wie auf deiner. Und von daher freue ich mich, dass das hier so gut funktioniert hat. Wir verabschieden uns mit unserer gängigen Floskel. Wir sehen uns am kommenden Sonntag mit einer normalen, einer regulären Folge wieder. Bis dahin. Tschüss, ciao und goodbye. Bleibt
1: spoilerfrei.
0: Tschüssi Kowski.